0: I found an excuse to meet Stefan Gubser. Stefan Gubser ist Schauspieler und Produzent, er ist aber vor allem ein unglaublich positiver und herzlicher Mensch. Den meisten ist er heute sicher als Tatort-Kommissar Reto Flückiger aus Luzern bekannt. Er hat in über 150 Fernseh- und Kinofilmen oder Serienepisoden mitgewirkt. Ich habe Stefan am 25. Januar in seinem Hotelzimmer in Berlin während der Berlinale zu unserem Gespräch getroffen. Stefan ist ein Mustergast für mich, für mein Konzept, was ich habe hier bei diesem Podcast, weil Stefan habe ich tatsächlich durch meine Arbeit kennengelernt, vor mittlerweile 24 Jahren. Und Stefan kenne ich auch privat gut, aber vieles weiß ich auch nicht. Und darum freut es mich, dass du dir Zeit genommen hast und dass wir ein bisschen quatschen können. Schön, ja. Freue mich auch. Kannst du dich erinnern an den Moment, wo
1: wir uns zum ersten Mal gesehen haben? Ja. Ich war an einem Nachmittag, saß ich vor Fernseher und guckte mir Star-TV, habe so durchgesäppt und dann sah ich einen Trailer. Star-TV ist ein Spartensender für Entertainment News in Zürich gewesen. Ja, genau. Und die haben eben auch so Trailer, kino -Trailer und so gebracht. Und dann sah ich einen Trailer ich dachte, leck mich am Arsch. Das sieht ja wahnsinnig gut aus. Und dann sah ich deinen Namen da drauf. Florian Froschmeier. Sucht, will einen Film machen, sucht Leute für einen Film, sucht Geld. Es war mir sofort klar, dass du total jung bist. Wie alt warst du damals? Äh, 24, 25. Und dann habe ich etwas gemacht, was ich eigentlich noch nie gemacht habe, weil ich fand es so geil, dass ich mich hingesetzt habe und ich habe dir eine, eine Postkarte geschrieben. Damals gab es da schon Mail, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, ich habe dir eine Postkarte geschrieben und habe dir gesagt, wenn du noch Leute brauchst, einen Schauspieler brauchst, ich, ich würde dich unterstützen. Und dann kam postwendend deine Antwort und dann bist du genau, du bist dann bei mir zu Hause, in Zürich, in der Eckhardtstraße, aufgetaucht mit total blond gefärbten Haaren. <lacht> da gibt es eine Geschichte zu. <lacht> okay, musst du dann erzählen. Und ähm, das war unser erstes Treffen, das wir hatten. Genau. Und ich, also aus
0: meiner Sicht, ich hatte diesen Aufruf gemacht äh, über Start TV. Wir haben diesen Film gemacht ohne Förderung. Ja. Das war ja klar, ich war 24 und mir wurde sehr schnell signalisiert, auch innerhalb zum Beispiel vom Schweizer Fernsehen. Also dass wir sowas unterstützen wir nicht. Ne? Und dann habe ich, damals war Star TV ganz neu. Und die hatten eine Stunde pro Woche, die sie neu produziert haben. Und die ist jede Stunde wiederholt worden über die ganze Woche. Ja. Und da war irgendwie diese Trailernummer. Und da war aber auch, mussten sie eine halbe Stunde pro Woche über den Schweizer Film berichten. Der war natürlich 1996 nicht wirklich existent. Ja. Und dann kannte ich den äh, Chefredakteur, und dann habe ich dem halt gesagt, du, ich mache dieses Projekt und äh, willst du mein Medienpartner sein? Und die waren halt total dankbar, dass sie regelmäßig über irgendein Projekt, ob das jetzt jemals gedreht wird oder nicht, ist ja scheißegal, aber die haben Zeit bekommen ja. und müssen nichts recherchieren. Ne? Und dann habe ich mich mit uns getroffen vom Großmünster und dann habe ich halt großkotzig erzählt, was ich hier vorhabe. Ne? Und ja. inzwischen kam mir dieser Trailer. Und das ist halt eine Woche, jede Stunde gelaufen. Ja. Und äh, wenn jemand einen Trailer guckte, hast du das halt gesehen. Und ich habe ich hab da meine Adresse hingeschrieben, oben meine Telefonnummer, ne? <lacht> und ich habe dann äh, in, der, in dieser Woche ungefähr 200, 250 Briefe bekommen. Echt? Und ich musste irgendwann meine Nummer wechseln. Ja. Weil mich nach zum Fünf irgendwelche Leute, weil das ja auch nach zum 5 lief. Ja, ja. Irgendwelche Leute anriefen und meinen, Ich möchte da auch mitmachen und ich bin irgendwie Apotheker und ich will jetzt Schauspieler werden. Und So, <lacht> nee, so war es nicht gemein <lacht> <lacht> Ja, und dann kam aber eben deine Karte. Äh, du hast einen Headshot von dir, weiß ich noch ganz genau. Und dahinter hast du, hast du geschrieben, dass du das gesehen hast und dass du das super ja. findest und äh, wenn wir was hätten für dich. Und dann habe ich dich angerufen weiß ich auch noch, wo ich war. Da war ich nämlich gerade beim Optiker. Hast also du zurückgerufen? Und dann haben wir uns verabredet. Und dann war ich eingeladen bei dir. Und das war natürlich für mich ein Wahnsinns... Äh, oh mein Gott, ich bin bei Stefan Gobser zum Essen eingeladen. So. Und äh, ja, und dann war das, haben wir uns super verstanden. Ja. Und dann hast du tatsächlich natürlich einen ganz, ganz großen Anteil daran, dass, dass dieses Projekt überhaupt dann gemacht wurde. Weil mit dir hatten wir auf einmal waren wir ein seriöses, ernstzunehmendes Filmprojekt. Ja. Äh, und du bist ja dann auch sofort mit uns an die Presse. Ja. Wir konnten ja. sofort auch mit deinem Namen dann im Prinzip äh, sagen, also einer der Hauptrollen, Stefan Gubser. Dann, dann kam ja dann der Blick, irgendwann hatten wir noch, so eine Nebenrolle hatten wir noch so zwei, drei Fernsehmoderatoren, weil es, ja, es spielt ja in den Medien und so. Mhm. Die haben dann sich selbst gespielt und dann gab es auf einmal in der Schweizer Blick-Zeitung gab es dann Schweizer Film mit Star-Aufgebot und, und das hat uns natürlich dann die Tür geöffnet für diese Product Placement Finanzierungsnummer, ja. die wir ja versucht haben, weil wir ja keine Fördergelder hatten. Es war, das
1: war ein, ein einmaliges Projekt, also dass du das überhaupt auf die Beine gestellt äh, bekommt hast, das war, das war unglaublich. Aber es war eben auch so, es war ich fand, das war der erste Film, der erste Schweizer Film. Und das sah man in dem Trailer eben, der mal nicht so total bieder, schweizerisch daherkam, sondern es war einfach amerikanisch. Und der Kameramann, der Pascal Walder, da hast du natürlich auch einen totalen Glücksfall gehabt, weil der einfach saumäßig gut ist. Der hat ja damals, glaube ich, nur Werbung gemacht. Bis an
0: ja, der nachteil Gaukler, diesen, ah, diesen schwarz-weiß-Indie-Rothausi-Film, den, ja, in ja. den hat er noch gemacht. Den hat er sonst gemacht. hat er nur so Image-Filme
1: und ein bisschen ja. Wer also Werbung war da noch nicht. Ja. Nicht das, was er heute ist. Sah man einfach, dass da was ganz der herkommt. kommt. Und es ist ja dann super gelungen. Also, ich meine, der Film hatte 50.000. 30.000. Oder 30.000, was damals in der Schweiz sowieso schon unglaublich viel war. Also, toll.
0: Ja, und jetzt würde mich aber trotzdem, meinen, weil ich kenne dich ja gut und wir kennen uns jetzt auch lange und haben uns auch regelmäßig immer wieder gesehen. Wir haben ein paar Mal auch noch zusammen gearbeitet danach. Aber ich weiß dann trotzdem ganz vieles über dich nicht. Ich weiß zum Beispiel nicht, warum bist du Schauspieler geworden? Ich bin.
1: Ich, ich war ja im Internat. Okay, wusste ich auch nicht. Okay, weil ich bin aus der Schule geflogen damals. Ich ging in Bregenz zur Schule und bin da disziplinarisch rausgeflogen. Was hast du getan? Ich war einfach, ich war ein totaler Revoluzer. Einfach immer erstmal Nein sagen. Echt? Und immer, ja, immer Krawall gemacht. Das war die Zeit von der Bader-Meinhof-Gruppe damals, und wir sind voll auf diesen ganzen Trip abgefahren. Wir waren 13, 14, politisch total engagiert und haben einfach Krawall gemacht in der Schule. Und irgendwann mal hat man unsere ganze Klasse aufgelöst und in alle Himmelsrichtungen wurden... Haben die eine Bombe platziert? Irgendwie? Nee, es war einfach, die, die, die Lehrer kamen mit uns nicht zurecht. Also es war jetzt nicht ein bestimmtes Ereignis, aber wir haben halt, also zum Beispiel gab es eine Situation, wir hatten einen behinderten Schüler in der Klasse und einen Lateinlehrer, das war Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre, das war so ein alter Nazi und der hatte einfach auch sadistische Züge. Und der hat dann irgendwann mal diesen behinderten Jungen fertig gemacht. Das war aber eher der Lehrer eine totale Respektsperson. Also alle hatten total die Hosen voll vor dem, weil der zum Teil dann eben auch geschlagen hat und so. Und dann hat er den eben fertig gemacht und dann stand einer von uns auf, und, hat, und sagte zu ihm, Herr Professor Reichert, Sie sind ein Arschloch. Und der, dem ist so die Spucke weggeblieben, dass der dann einfach das Schulzimmer verlassen hat und nicht mehr aufgetaucht ist. Und, und so gab es einfach ganz viele Sachen. Wir haben immer für Gerechtigkeit gekämpft und wir, wir haben uns einfach nichts gefallen lassen. Also gut, ich bin rausgeflogen und meine Eltern sagten dann, weil ich ja Schweizer bin, es wäre vielleicht besser, wenn ich dann in die Schweiz in die Schule gehe, damit, falls ich studieren möchte, ich die eidgenössische Matura habe, die hätte man in Österreich nicht machen können. Hast du in Bregenz gelebt? Ich habe in Bregenz gelebt, so, ja. Mein okay. Vater hat damals in der Magie-Fabrik gearbeitet. Und dann sind sie mit mir in, ein, in eine Klosterschule gefahren nach St. Kallen und äh, als ich da ankam, waren lauter Mönche und Nonnen, die da äh, Gänge geputzt haben und was weiß ich und so, dann habe ich zu meinem Vater gesagt, du, wenn ich da rein muss, bin ich am nächsten Tag abgehauen, dann seht ihr mich nie wieder. Da, das mache ich nicht. Meine Mutter meinte dann ja, doch, das würde sie auch nachvollziehen können. Mein Vater war relativ liberal eingestellt, der fand das auch. Und dann sind wir nach Schiers in die evangelische Mittelschule gefahren und da kamen wir im Hof an und da saßen lauter langhaarige Typen, das war 1972, mit Gitarren und Mundharmonika, haben Blues gespielt und ich habe sofort zu meiner Mutter gesagt, super, da bleibe ich, da gefällt es mir. Und meine Mutter guckte so meinen Vater an und, und die fanden das das Hinterletzte natürlich, <lacht> aber haben dann gesagt, okay, wenn er da bleiben will, dann soll er da bleiben. Egal, da bin ich dann auch geblieben und habe dann mit 15 16 Jahren mit dem Andrea Zock, der dann ja auch Schauspieler geworden ist, haben wir so eine Theatergruppe gehabt. Also au außerhalb. Der war, der, auch auf, okay, der, ja. war, der war auch im Internat, den kenne ich seit ich 15 bin. Ah, echt? Okay. Ja, ja. Und dann äh, haben wir gesagt, äh, wir wollten Theater spielen und hatten einen Regisseur und wir zwei. Und dann haben wir gesagt, ja, was können wir jetzt da machen und so und dann kannte ich ganz gut das Werk von Peter Handke und kannte auch diese Publikumsbeschimpfung. Und dann sage ich zu Andrea, hey, lass uns doch die Publikumsbeschimpfung machen, weil dann kommen bestimmt alle Lehrer und gucken sich das an, wenn wir das in der Aula aufführen und dann können wir die mal richtig offiziell beschimpfen, weil diese Publikumsbeschimpfung war also richtig. Da wird das Publikum wirklich beschimpft. Also okay. Und zwar also mit sehr derben Ausdrücken auch. Also Arschloch oder so kommt alles vor. Und so war es dann auch genauso. Also, wir haben dann dieses Ding aufgeführt. Handke war ein angesehener Autor. Also konnte man da nichts sagen. Und wir haben dann eben offiziell das Publikum beschimpft. Und dann ist Folgendes passiert: Dann kam der Intendant vom Kurer Stadttheater, weil sich das rumgesprochen hat. Dass sind zwei Jungs in, in, im, im Prättigau, das ist im letzten Kaff irgendwo in einem Tal in den Bergen. Die spielen da Theater, das muss man sich ansehen. Und dann kam der, hat sich das angesehen und kam nach der Vorstellung zu uns und hat gesagt, hey, ihr zwei, Ihr könnt zu mir ins Stadttheater kommen, ich gebe euch zwei Abende dann könnt ihr das Teil aufführen bei, bei mir im Theater. Das haben wir dann gemacht und das war für uns eben, wir waren 16, 16,5 oder sowas. Und das war ein Riesenerfolg für uns, weil da kamen da ganz viele Leute, waren irgendwie 500 Leute in dem Theater, das war zweimal ziemlich voll. Das war so ein geiles Erlebnis, wir zwei äh, Schüler da auf der großen Bühne und viele Schauspieler von, von Kur kamen und haben sich das angesehen und haben dann nachher mit uns ge gesprochen und gesagt, hey Mensch, das habt ihr gut gemacht und so. Und das war eigentlich der Start. Da habe ich mir gesagt, okay, das probiere ich. Und dann war es einfach so, dass ich mir gesagt habe, entweder ich schaffe das an eine gute Schule, was eigentlich völliger Schwachsinn ist, aber das war für mich so quasi, ich brauchte einen Beweis, dass ich dann irgendwo mein Talent bestätigt Eine Legitimation. Wird. Eine Legitimation. Ja. Und habe dann das Reinhardt-Seminar, ich war zuerst in Bochum, da waren lauter Punks an der Schule, da bin ich dann auch durchgeflogen, weil ich <lacht> gar kein Punk Lange war. Haare ja. <lacht> Und in Wien habe ich dann eben dieses reinhard seminar bestanden, da waren damals tausend Leute, die die Prüfung machten und, und irgendwie zwölf oder dreizehn haben sie genommen. <lacht> und das war halt auch ein Glücks, also du musst den richtigen Tag erwischen und du musst auch, brauchst eine Portion Glück. Und, das war dann quasi der Startschuss. Und dann warst du nach dem Internat, bist du direkt nach Wien? Ja, ich habe zuerst noch in Zürich gearbeitet, war noch äh, ein paar Wochen im Militär. Die haben mich gehen lassen, um die Prüfung zu machen. Und bei der Prüfung, als ich die bestanden habe, haben sie mir gesagt, okay, wir sehen uns in zwei Wochen. Da habe ich gesagt, nee, zwei Wochen, das geht nicht. Ich, ich, ich bin im Militär, die lassen mich nicht gehen. Dann haben sie gesagt, ja, selber schuld. Also wenn sie nicht kommen, dann müssen sie die Prüfung wieder machen nächstes Jahr. Dann bin ich nach Hause und habe das meinem, meinem Offizier gesagt. Und das ging dann bis nach Bern. Der hat da irgendwie so eine ganz renommierte Schauspielschule und bestanden. Und ich habe dann gesagt, Mensch, das Glück, dass ich das nochmal bestehe, das habe ich wahrscheinlich nicht. Und die haben mich dann ziehen lassen. Ja. Konnte ich dann an die Schauspielschule gehen. Wie lange warst du denn in Wien? Ich war dann zweieinhalb Jahre in Wien und habe dann ich habe dann gemerkt im, im, im dritten Jahr, ähm, das bringt es mir nicht mehr. Ich muss auf die Bühne, ich muss spielen. Mhm. Also Schule, diese ganze Schulsituation. Äh, hat, du darfst
0: ja, glaube ich, wenn du so eine, Hoch-, also so eine High-End-Schule da machst, darfst du ja nicht spielen in der
1: Zeit, oder? Doch, ich durfte. Ähm, das Bundesamt für Kultur hat irgendwie so eine Aufführung gemacht von der Geschichte vom Soldaten. Ja. Und da haben sie im reinhardt nachgefragt, wer das machen könnte. Und ein Regisseur, der da Regie studierte, und ich habe das dann gemacht. Also ich als Schauspieler habe den Soldaten gespielt. Und also das durfte man schon. Und dann gibt es so Eleven verträge Also wo du dann im Burgtheater oder im Akademietheater war das damals, habe ich dann Frühlingserwachen mitgespielt und habe dann gemerkt, jetzt muss ich einfach, jetzt muss ich raus, ich muss jetzt arbeiten gehen. Und habe mich dann, weil ich meine erste Frau da kennengelernt habe, die Claudia, beworben in einem Theater, dass wir ein Doppelengagement bekommen. Und das haben wir dann bekommen in Detmold. Und da warst du? Da war ich 22. Da gab es übrigens noch eine lustige Geschichte, weil äh, der Dieter Giesing, ein, ein sehr bekannter äh, Theaterregisseur damals, der hat dieses Frühlingserwachen gemacht und sagte dann nach der Arbeit, Stefan, du kannst mit mir nach Hamburg kommen, ich nehme dich mit ans Thalia-Theater. ich sagte: scheiße, wenn ich das früher gewusst hätte, das geht irgendwie nicht, weil ich äh, gehe nach Detmold. Da habe ich gesagt, Detmol, was willst du in Detmol? Da habe ich gesagt, ja, wir kriegen da ein Doppelengagement und bla 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 und so. Da habe ich gesagt, ja, ja, ist ja kein Problem. Muss ja, halt, muss ja halt sagen, du gehst da nicht hin. Äh, hast du schon einen Vertrag unterschrieben? habe ich gesagt, nee, Vertrag habe ich nicht unterschrieben, aber ich per Anschlag, ich habe das abgemacht mit dem. Da habe ich gesagt, ja, okay, dann ruf den an und sag dem, du kommst nicht und du kommst, du kommst nach, nach Hamburg ans Thaliertheater. Dann habe ich zu ihm gesagt, du, ähm, nee, Dieter, ich, das kann ich nicht, das mache ich nicht. Ich habe dem meine Hand gegeben und ich mache das jetzt. Und das hat der überhaupt nicht verstanden. Der hat gedacht, ich sei der größte Vollidiot, den es gibt. Der hat mich von dem Tag an fallen gelassen, wie eine heiße Kartoffel. Der hat mich nicht mehr angesehen, der hat mit mir nicht mehr gesprochen. Der war irgendwie wie ein umgekehrter Handschuh. Und für mich war es ein ganz entscheidendes Erlebnis in meiner Karriere, weil ich gemerkt habe, du musst einfach gewisse Verabredungen, die du machst, die musst du einhalten in diesem Beruf, auch wenn dir gerade was Besseres kommt, weil es kommt dir ja immer irgendetwas Besseres unter die Finger. Und wenn du dann so anfängst, herumzulavieren, dann kommst du so in ein Fahrwasser, wo du dir dann selber auch gar nicht mehr trauen kannst. Und letztendlich war das ein total guter Schritt, den ich da gemacht habe, weil ich konnte dann große Rollen spielen. Klar, ich war nur ein Jahr da, ich ging dann da auch wieder weg, aber es war eigentlich eine richtige Entscheidung, die mich immer in meinem Leben dann so ein bisschen begleitet hat. Wenn ich in eine Situation kam, wo es darum ging, einfach straight zu sein und geradlinig zu sein, dann habe ich diesen Weg gewählt. Und ich glaube, on the long term ist es einfach besser. Ich glaube auch, also Ehrlichkeit ist halt
0: die Basis für alles, finde ich. Und ja. da gehört auch dazu, dass man eine Verabredung ähm, ja. einhält. Absolut. Ja. Ich habe das auch ein paar Mal schon, bei Sternenfänger ja. hatte ich angeboten, äh, was ich wahnsinnig gerne gemacht hätte damals. Oh, scheiße. Hätten wir zusammen gearbeitet. Äh, ja, hätten wir zusammen gearbeitet. Aber, und ich hätte das auch gemacht. Es war halt nicht Krimi. Es ne? ja. war ganz am Anfang meiner Deutschland-Karriere und es waren halt junge Leute. Und, ja. und ich habe aber was zugesagt. Ich hab, war dann schon wieder ja. äh, woanders schon, auch mündlich. Habe ich auch gesagt, da habe ich zugesagt. Geht nicht. Scheiße. <lacht> ja, finde ich super. Und
1: danach bist du wohin? Nach Detmold ging ich nach Wiesbaden ans äh, Staatstheater. Und deine Freundin, Frau? Die Frau, die Claudia, kam mit. Habt ihr schon geheiratet? Ja, haben. wir haben geheiratet, weil Claudia war dann sehr schnell schwanger. Und da kam unsere Tochter Stefanie auf die Welt. Und da haben wir auch geheiratet dann in, in Wiesbaden. Und ich war da am Theater dann engagiert. Claudia hat sich ums Kind gekümmert. Und da bin ich auch ein Jahr geblieben und habe einfach gemerkt, das ist nicht mein Ding. Also diese ganzen Theater, wo du am Anschlagbrett siehst, ähm, äh, nächste Rolle heißt so und so und du hast nichts zu sagen. Und das war einfach nicht mein Ding. Und da kam ein Typ zu mir und sagte zu mir, er hätte auf einer Insel in Brasilien vor Salvador de Bahia, hätte er eine Hütte gebaut und da würde er jetzt hinfahren. Und dann hat er mir Fotos gezeigt. Und die Fotos haben ausgesehen wie die Insel von Robinson Crusoe. Und Robinson Crusoe war mein Kinderheld. Ich habe immer gesagt, wenn ich mal groß bin, sowas will ich auch mal. Der hat mir das erzählt, die Bilder gezeigt und ich habe mich innerhalb von einer Sekunde, wusste ich, da muss ich hin. Okay. Und das habe ich, ich habe, also ich war dann so wie du mit all deinen Gerätschaften. Wenn du <lacht> was willst, dann kriegst du das auch. Ja. Ich, bin dann, ich bin dann, nach Hause zu Claudia und habe gesagt, du, wir gehen nach Brasilien. Sagst du, was nach Brasilien? Was willst du denn da? Er sagt, ja, da ist eine einsame Insel, da müssen wir hin. Ja, aber du hast ja ein Engagement, du kommst doch da nicht raus. habe ich gesagt, doch, doch das schaffe ich schon. Bin am nächsten Claudia hat dann gesagt, okay, ja, können wir machen, machen. Ich komme mit mit Kind. Und äh, am nächsten Tag bin ich zum Intendanten, großer hieß der, in Wiesbaden, Staatstheater, großes Büro, großer Schreibtisch, kleiner Schauspieler, der da sitzt. <lacht> Und ich sage dem, äh, ja, es tut mir leid, äh, Herr Grosser, ich muss aus dem Engagement raus und so. Und hat er gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage, Sie sind hier engagiert, Sie spielen hier in diesen Stücken. Dem du hast Ja gesagt. <lacht> ja, 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 stimmt. Aber ich, also das war ja eine Situation, wo es darum ging, dass ich gemerkt habe, es war einfach, die Zeit war ganz schlimm an dem Theater. Und natürlich musste ich mit ihm ein Agreement finden, also ich musste sein Einverständnis haben, sonst hätte ich Konventionalstrafe bekommen. Ich habe dann mit ihm gesprochen und habe zu ihm gesagt, schauen Sie, Herr Groß, die Situation ist einfach D&D. Ich komme hier mit der Situation überhaupt nicht klar, es macht mir überhaupt keinen Spaß. Die ganze Illusion von dieser Schauspielerei ist irgendwie geplatzt, ich, 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 ich muss da raus irgendwie und ich mach alles, was Sie wollen, damit man die Rollen umbesetzen kann. Oder wenn, wenn man was bezahlen muss, ich bezahle das auch, aber ich möchte aus dem Vertrag raus. Das hat er mir dann gestattet. Also ich, ich habe es mit seiner Erlaubnis dann gemacht. Und dann äh, bin ich nach Zürich gegangen, habe im Mövenpick, das war da an der Bahnhofstraße, so ein Restaurant, gearbeitet, wie ein Bekloppter, weil ich natürlich mit dem Geld mir nichts leisten konnte, was ich da äh, am Theater verdient ja. habe, weil wir waren eine junge Familie. Ich habe irgendwie meine erste Gage war 1600 D-Mark. Davon blieben mir, glaube ich, 900. Im Monat. Im Monat. Yeah. Davon blieben mir 920. Ja. Und mit dem musste ich eine dreiköpfige Familie irgendwie unterkriegen. Also ja. das waren gerade mal 450 Euro. Dann habe ich aber eben dann in, im Mövenpick äh, gekellnert und habe da sehr gut verdient, weil ich gutes Händchen hatte mit den Leuten, immer gutes Trinkgeld gemacht habe und so. Und manchmal haben wir auch so ein bisschen Bier gezapft und <lacht> <lacht> so verkauft. <lacht> ja, ja, ja. ja, ja. Super. <lacht> Und äh, ich hatte dann innerhalb von sechs Wochen… War Mövenpick pleite, aber du hattest nein das Geld die das, Nein, nein. Die, ja, das war, war, halt, war halt so. Und dann äh, hatte ich 5.000 Franken auf der Kante. Und mit den 5.000 Franken sind wir sozusagen ausgewandert. Also wir haben dann Wohnungen äh, aufgegeben, Auto verkauft, alle Pforten hinter uns geschlossen… Und sind auf diese verdammt einsame Insel nach Brasilien mit dem Kind. Die Stefanie war damals ein Jahr alt. Und alle um uns herum haben gesagt, ihr seid total beknackt. Wie könnt ihr das so einem Kind antun und pipapo und tralala. Letztendlich für das Kind war das das Beste. Weil die war einfach auf einer, auf einer idyllischen Insel, wo es keine Autos, nichts gab. Und hatte ein unbeschwertes, total unbeschwertes Jahr. Also wir waren dann fast ein Jahr auf der Insel. Bis ich dann gemerkt habe, ich, ich muss arbeiten. Das ist es auch nicht. Nein, nicht mal wegen dem Geld, aber, aber einfach. Nur sitzen ist auch war, Kacke. Ja es, war, ja, es war einfach dann stinklangweilig. Und nur den ganzen Tag kiffen und in der Hängematte sitzen, bringt es dann halt eben auch nicht. <lacht> und dann sind wir wieder zurück. kam dann ein Freund und der hat gesagt, der, er, er dreht einen Film in, in Spanien, ob ich ihm helfen würde. Und so bin ich dann zurückgekommen. Ich habe dann ein, ein Engagement bekommen im Münchner Residenztheater unter Frank Baumbauer, der damals dann ein, ein Wahnsinnsintendant war, der da angefangen hat und dann eine irrsinnige Intendantenkarriere gemacht hat. Und da habe ich wirklich mit den besten Regisseuren von Lietzau bis, äh, wie hieß er, der Peter Löffler, äh, äh, waren einfach tolle Leute wirklich da und ähm, war da drei Jahre, bis ich auch da gemerkt habe, es ist nicht mein Ding. Aber da bist du dann doch sozusagen ein Theaterpferd gewesen. ganz ja ja, 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 ich war ein absolutes Theaterpferd. Aber ich brauchte unglaublich lange, um zu begreifen, dass das nicht mein Ding ist. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich nach Amerika gehe, nach New York, weil ich mir gesagt habe, ich muss es irgendwie beim Film versuchen. Ich muss irgendwie schauen, dass ich in den Film reinkomme. habe mir dann Geld geliehen vom Vater eines Freundes von mir, meine Eltern haben mir kein Geld gegeben. Die haben mir gesagt, du hast jetzt deine Ausbildung gemacht, das musst du selber gucken. Hast du es denn abgeschlossen, das Rheinland-Seminar, oder nicht? Nee, ich habe es nicht abgeschlossen. Ich habe die, hab diese staatliche Prüfung gemacht, damit ich einfach einen Schein in der Hand hatte. Auch um völliger Quatsch, den hätte ich, hat mir noch nie jemand danach gefragt. Aber ich habe es halt gemacht. Ich nächstes
0: Mal, wenn ich dich äh, anfrage, will ich einen ja, Schein
1: sehen. Und so bin ich dann in Amerika gelandet, bin ich in New York gelandet. Und wie lange warst du da? Da war ich zweimal ein halbes Jahr. Ich bin dann zwei Jahre, ich habe sehr viel mit Susan Betzen da gearbeitet und habe dann Kurse besucht. Einer davon war bei Christine Linklater und das habe ich gerade neulich jemand gesehen, der trainiert nach ihrer Methode. Und Susan Betzen, so, in diesem ganzen Actor-Studio-Milieu äh, äh, mit ihr gearbeitet, wo man eben eher äh, innerlich und filmisch arbeitet als, als nach außen gehen, theatermäßig. Die hat ja nachher dann Leute wie Nicole Kidman und, und was weiß ich. Aber du bist dann mit Frau und Kind nach New York? Nein, ich bin alleine gegangen. Oh wow. Die, die Claudia ist da geblieben mit dem Kind. Aber auch eine Nummer. Mit ja, Mitte 20, oder? Ja, ja. Und das hat sie unterstützt, oder war das gerade? Sie hat es unterstützt. Ja, okay. Sie hat es unterstützt. Sie hat gesagt, ja, du verkümmerst da an diesem Theater, du musst was machen. Okay. Und kam dann zurück und hatte natürlich dann fast kein Geld mehr und habe mir dann in dem Kaff, wo ich im Internat war, wusste ich, dass es da einfach ganz billige Bauernhäuser zu mieten gibt für 300 Franken, also ein uraltes Bauernhaus gemietet, ohne Warm. Wasser und mit Holzofen zum Heizen und so. Und habe dann von da an äh, quasi meine Filmkarriere vorangetrieben. Und das lief einfach so, dass ich mich schlau gemacht habe, wer macht irgendwo was? Was gibt es für Filmregisseure? Wir reden jetzt von 1980 oder so. Wir reden jetzt von 1900 85. Okay, und was waren da die Quellen? Weil Internet gab es ja nicht. Ja, man musste sich einfach rumfragen. Also du musstest du musstest rumfragen bei irgendwelchen Produktionsleitern. Ich habe einfach das Telefon in die Hand genommen und hab, und es gab das Film- und Fernseh-ABC oder so. Das war so ein rotes, dickes Buch. In der Schweiz. Ja, da waren auch Schweizer Adressen drin. Aha, okay. Da waren Produktionsfirmen drin und so weiter. Und das habe ich dann also richtig alles abgeklappert einfach. Also Klinken geputzt ohne Ende. Wenn du das heute einem Jungen sagst, schauen die dich mit großen Augen an. Es läuft heute halt irgendwie anders. Es läuft, glaube ich, mehr über Social Media. oder. Also ich bin nach wie vor der Meinung,
0: wenn du den Beruf seriös ausüben willst, brauchst du genau dieses Feuer und auch diese bedingungslose, ich mache alles dafür, ansonsten brauchst du gar nicht anfangen.
1: Ja, das, das sage ich jeweils auch zu, zu jungen Leuten. Aber du musst dir vorstellen, wenn dir jetzt da ständig einer anrufen würde, ich habe die, die Regisseure dann zu Hause angerufen und habe denen gesagt, äh, machen Sie da nicht irgendwo und dann. <lacht> jetzt ja, jetzt ja, 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 <lacht> ja, ich war ja ein Nobody. Ja, ja. Also klar, ich hatte das Residenztheater im Rücken. Ich konnte sagen, Leute, ich ich bin Schauspieler. Ja. ja, ich bin Schauspieler, ich habe das rheinland Seminar gemacht, ich äh, habe im Residenztheater gespielt. Das war natürlich äh, ein guter Brand sozusagen, das hat mir schon geholfen, aber es wartet ja kein Schwein auf einen in diesem Beruf. Kein Schwein, weißt du so gut wie ich. Ich meine, du hast es ja genau. Ich meine, ich habe es im war, Prinzip sehr ähnlich gemacht. Du hast gemacht. genau das ja, gleiche. Also ich habe halt äh, keine Schule gemacht, ja, aber das spielt ja äh, keine ich Rolle. Habe diesen
0: Film gemacht und ich bin dann nach München und habe mir das hieß in München es der Produktionskai das war aus so einem Buch. Ja, ja, genau. Ähm, so ein Schwarzes, glaube ich. Genau. Ja, ja und das habe ich mir gekauft bei Hugendubbel am Marienplatz. Ja. Und habe ich ja halt geguckt, welche meine Regiehelden, wo sind die? Und dann habe ich halt gesehen, dass die Agenturen haben. Ja. Und dann habe ich halt geguckt irgendwie so ein Kewottmann. Ah, der ist bei the Liner. Rufe ich da mal an. Ja. Äh, und dann haben die halt gesagt, nee, also nee. <lacht> <lacht> nee, die haben sogar gesagt damals, bring mal dein Material vorbei. Ja. Also ich konnte bei zwei mein Material abgeben äh, und bei einer hatte ich dann einen Termin. Und die ist dann auch geworden. Also was, Agentur? Oder? Agentur. Agentur. Ja, eine Agentur. Und da war ich dann, äh, die haben dann zu mir gesagt, ich meine, da war ich äh, 26, 27, hatte diesen Schweizer Kinofilm auf Schweizerdeutsch. Hätte man damals YouTube gehabt, hätte ich wahrscheinlich eine ganz andere Karriere gemacht, weil ich konnte natürlich meinen Film niemanden zeigen, weil ja. man muss es jemandem dazu kriegen, dass er sich hinsetzt, eine VHS-Kassette reinschiebt und dieses christliche Bild irgendwie über 70 Minuten anguckt mit Untertitel, ja. Ja. weil es auf Schweizerdeutsch war. Und die haben dann aber gesagt, äh, ja, also doch, wir finden das interessant und du bist irgendwie ein crazy Typ, und äh, aber du brauchst einfach Geduld. Meine ja. ganz große Stärke, wie wir wissen. <lacht> ja, <lacht> <lacht> Unser beide.
1: <lacht>
0: und ähm, ja, und habe dann aus diesem Film 10 Minuten zusammengeschnitten und habe dann mein, mein Showreel äh, gehabt, mein erstes, und habe 50 VHS-Kassetten kopiert. Es war richtig eine Investition auch, ne? Ja, ja, klar. Und eine Hülle gebastelt und alles eingehüllt ja. und, und dann mit diesen fünf Taschen voll mit VHS-Kassetten bin ich dann nach München gefahren und habe das meiner Agentur abgegeben und die haben das dann angefangen rumzuschicken und so habe ich dann zwei Jahre lang Klinken gepusst, Produzenten getroffen, bis dann der Punkt kam, wo ich dann meinen ersten Job landete.
1: Aber siehst du, als, als du angefangen hast, da hatte ich ja schon Eurocorp und ein ja, ja, Zeug gedreht und, da und so, habe ich schon viel gemacht, ja. aber das war mir eben klar ich habe dich gesehen und habe gedacht der macht seinen weg Echt? 100 pro ja ich war, sonst hätte ich das alles gar nicht gemacht ich habe ja also ich weiß gar nicht haben wir da was verdient bei dem film die Schauspieler glaube ich nicht, nur die. <lacht> Scheiße, wieder mal typisch. Nee. Die
0: Schauspieler sollen wieder mal gratis arbeiten. Nee, ich habe Demobänder geschnitten für euch alle. Das ja, habe ich gemacht okay. und ich habe euch später alle beschäftigt. Ja, Ihr habt alle stimmt. bei mir gedreht. Ja, das stimmt. ich hatte nicht ein Versch sehr treuer Mensch. Ja, ich ja. habe nicht irgendwie, also die, wo es ging, habe ich versucht, meine Schiffe... Nein, nein, das war ja okay. Es war
1: ja klar, dass das Geld nicht da ist. Aber ich, ich meine nur, de, dieses Feuer, das habe ich bei dir gesehen, ich war 100 prozentig sicher, dass du deinen Weg machen wirst. Weil es ist nämlich genau das, was du vorhin sagtest. Wenn einer dieses Feuer nicht hat, wenn einer diesen Durchhaltewillen nicht hat, dann braucht er im Grunde genommen gar nicht anzufangen. Dennoch
0: brauchst du ergänzend dazu immer wieder Menschen, die dich sehen und die was Spezielles in dir sehen
1: ja. und die sagen, ey, den den unterstütze ich. Ja, aber die Chance, dass dich einer unterstützt und das sieht, ist natürlich hundertmal größer, wenn du so drauf bist. Das
0: stimmt, ja. Natürlich. Und ich hatte halt immer wieder, also du bist einer davon, ich hatte immer wieder Menschen, die mich gesehen haben ja. und dann auch mitgezogen haben. Ja. das Anders geht's es nicht. Ja. Anyway, du hast Klinken geputzt.
1: Hast du Regisseure angerufen? Ja, voll. Und dann? Der Bernie Giger zum Beispiel, das war ein Schweizer Regisseur. Von dem wusste ich, dass der irgendwie was dreht. Und der hat dann so gesagt das ist so ein Berner, so ein Gemütsmensch, ja gut, okay, dann lass uns halt mal treffen und so. Und dann habe ich den getroffen und dann hat der mir, ich hatte dann so einzelne Drehtage. Also der mhm. Urs Ecker hat mir mal einen Drehtag gegeben, leider verstorben vor zwei Wochen. Es war der Thomas Körfer, es waren, es waren noch zwei, drei andere, aber es waren immer ganz, ganz kleine Rollen. Ich habe gedacht, ich, Mensch, ich muss, ich, muss, ich muss unbedingt mal eine Größe, in diesen kleinen Rollen da ist es ganz schwierig, was zu zeigen. Kann man ja, ja schon, aber wenn, wenn sie nicht wirklich gut ist, die Rolle, dann kannst du halt auch schwer was zeigen. Und der Bernie Giger, dann habe ich den getroffen, und hat gesagt, du, ich, ich, ich mache da so einen Fernsehfilm und äh, kannst du die Hauptrolle spielen. Und das war für mich natürlich, das war dann ein irres, äh, ein irres und welcher Film war das? Das war Kampf ums Glück, hieß der. Und da ging es dann eigentlich los. Und ich, ich erzähle dir noch eine lustige Geschichte. Ich habe dann diese Hauptrolle gespielt. und Dann kamen dann plötzlich auch in Deutschland Rollen. Ich hatte dann die Agentur Alexander. Dann drehte ich irgend so eine Serie fest im Sattel, hieß das. Und... Da bekam ich einen Telefonanruf auf dem Rückweg, als ich im Zug war, das war irgendwo in Baden-Baden oder so, von dem Produktionsleiter, von der damals von der Condor Film. Die haben Eurocops gemacht und der hat irgendwas erzählt, von wegen der, der Wolfi Berger steigt aus und sie suchen einen jungen Schauspieler, der diesen Kopf spielen würde und so weiter. Als so. Eurocops war im
0: Prinzip sowas wie ein Tatort, aber in der europäischen
1: so ein europäischer Gemeinsamverbund genau. irgendwie genau der der Heiner Lauterbach war damals der deutsche Eurocop dann gab es gab einen in, in, in England in Spanien in Italien ich glaube noch in Österreich es waren sieben Länder die mitgemacht haben es mhm. war so eine europäische Krimiserie die halt eine riesen Reichweite hat eigentlich geil also, oder ja es war super eigentlich könnte geil. man ein totales war, Revival machen ja es ja müsste man eigentlich und ich habe den, den Rudi Sanchi, den ich kannte, den Produktionsleiter quasi verstanden, der fragt mich an, äh, ob ich diese Rolle spielen will. <lacht> und war vollkommen aus dem Häuschen. Ich habe da gar nicht mehr richtig zugehört oder so. Ich habe gedacht, das ist das Geilste, was es gibt. Und bin mit dem Zug in Zürich angekommen und wusste, dass die da irgendwo in der Condor-E zusammensitzen wegen diesem ganzen Projekt. Da habe ich gedacht, jetzt kaufe ich sofort zwei Flaschen Champagner, fahre zu denen hoch, und feier mit denen. Komme ich da also an, Kontorfim, Zürichberg, <lacht> mit zwei Flaschen Champagner und renne da in dieses Büro rein, habe gar nicht groß angeklopft und so und habe gesagt, das finde ich so geil, dass ich diese Rolle gekriegt habe und so weiter. Und ich sehe nur, dass die mich alle Drei, der Regisseur, der Erwin Keusch saß da, der PC Furter, der Produzenten, der Rudi Sanchi, der Produktionsleiter, mit betröppeltem Gesicht, guckten die mich an. Und, und ich kam dann irgendwie plötzlich, habe ich gesagt, ja, ist irgendwas, also, Freude, also ich habe einfach so wahnsinnig Freude und so. Und dann sagen die, ja, ähm, Stefan, ähm, geh, doch mal, geh doch mal raus, wir müssen kurz was besprechen. Oh, und dann habe ich gedacht, du Scheiße, äh, vielleicht haben die das anders überlegt oder so, und bin dann rausgegangen. Dann ging das ungefähr eine Viertelstunde und dann haben die mich wieder reingeholt und plötzlich grinsten mich alle an und haben gesagt, oh, ist okay, du hast die Rolle. Okay. Und der Witz war, die wollten ein Riesen-Casting machen, und ich war halt einer so. von vielen. Ich habe das vollkommen falsch verstanden. Ich habe nur gehört, Eurocorp, wir brauchen neuen Eurocorp und dachte, ja, klar.
0: Ja.
1: mache ich. Ja, mache ich, ja. Und das war dann, das war dann schon sehr witzig. Das also ist heute
0: undenkbar. Das ist heute undenkbar. undenkbar weil ja. du ja immer noch dann, der Sender muss was ja, dazu ja. sagen und bei so einem europäischen Verbund sagen dann sieben Sender was dazu. Ja. Ne? Nein, undenkbar. Wie viele Folgen hast du da gemacht?
1: Zehn. zehn. Neun, neun oder zehn. Und das also sind ja. zwei oder drei pro Jahr, mehr war das ja nicht. Das waren zwei. Zwei. zwei pro Jahr. Ich habe das, glaube ich, über fünf Jahre gemacht. Im ersten Jahr war es, glaube ich, nur eine. Also Was ich noch weiß zu Eurocops-Zeiten, das muss ja, was war das dann so? Das war Mitte 80er, ne? Das waren, ich habe es von 89
0: bis 94 gemacht. Dann muss das 89 oder 90 gewesen sein, weil es gab dann zu der Zeit beim Schweizer Fernsehen, haben die alle paar Jahre mal haben die so einen Thementag gemacht, wo die zwölf Stunden eine Geschichte gemacht haben, live. Und ja. da war so, äh, da gab es dann irgendwie ah, äh, ja, ja. zwölf Stunden im Kinderspital Zürich ja, ja, und, 12 und da gab es zwölf Stunden am Set der Eurocorps. Ja, ja kann ich mich noch erinnern. Und ich an. weiß noch, ich war da noch in der Schule und ich war, äh, das muss ich sehen. weil ich für mich Hast war, war Für mich war da schon klar, ich muss, ich, muss, ich will Echt? Regisseur werden. Ne? Und wie alt warst du da? Naja, 89 war ich 16. so ähm, Also da war ich gerade Ende, Ende Schule, Anfang Berufsschule. Ich bin ja gelernter Buchhalter. Ne? Ja nicht, du? Ja. Buchhalter? Ja. <lacht> Wahnsinn. Ich habe nach der, Ach nach der
1: neuen, so ja,
0: genau. Darum kann, kann ich Budgets lesen. Wir ja. <lacht> heute wahnsinnig viel.
1: Ja klar.
0: Auf jeden Fall hatte ich weiß ich noch, das war irgendwie ein war wahrscheinlich ein Wochentag, ne? Freitag wahrscheinlich. Weil es war ein Nachtdreh, weil es ging ein bisschen tief in die Nacht ja, rein. Ja, ja. Die Folge habe ich nicht vergessen, weiß ich nicht, warum. Die Folge hieß Taxi im Jenseits. Und da gab es immer eine Leiche im Taxi, habt ihr gedreht? Irgendwo beim Zoo.
1: Ja, ja, ja ins äh, ja, die, die Sunni Mellis.
0: hat mitgespielt, ja. genau. Und, äh, und ich wollte das natürlich alles gucken. Ne? Und ich hatte einen riesen Streit mit meinen Eltern, weil ich ja ins Bett musste irgendwann. Und, äh, und ich hatte auch so eine Regel, es darf nur eine Stunde Fernsehen am Tag, und das waren zwölf ja. Stunden live oder so. Ja. <lacht> und äh, ja, das war, ähm, aber das habe ich bis heute in meinem, ja. und ich meine, mich mich richtig erinnere, sogar, dass Uli Steiger die Kamera gemacht hat bei ja. der Folge.
1: Kann das sein? Ja, das kann sein, ja. Und du musst dir vorstellen, im nächsten Jahr, haben Sie dann gesagt, nee, den Uli Steiger, den nehmen wir nicht mehr als Kameramann und der Uli Steiger ist der, der eine Weltkarriere als Kameramann hingelegt ja. hat. Sehr, sehr witzige Nebengeschichte. Ach, das finde ich ja geil, dass du das verbindet uns ja total. Also ja, ja. im selben Alter hast du auch nur noch gedacht, ich habe nur das noch gedacht, ich das, ja,
0: ja, für mich war ich hatte so ein Schlüsselerlebnis 1985 als 13-Jähriger war ich im Kino und habe zurück in die Zukunft gesehen zum ersten ja, Mal. Ja. Und das war für mich der Moment, wo ich wusste, das will ich auch machen. Ja, ja. Und von dem Moment dann war alles, da. und dann diese Buchhalter, also dieses kaufmännische Ausbildung, die ich gemacht habe, die habe ich ja nur gemacht, weil es einfach, ich war 16 und Regisseur konnte ich noch nicht werden, weil du brauchst Abi, hatte ich nicht. Und du brauchst halt einen Beruf. Das war die andere Möglichkeit, an die HFF in München zu gehen, wo ich dann am Ende nicht aufgenommen wurde. Ja. Daraus ist ja dann unser Kinofilm entstanden. Ja, ja, Wahnsinn. Das ist auch immer, was ich allen sagen wenn ich deine Geschichte höre, ne, wenn ich frage, was muss man denn machen, was muss mein Sohn machen, um Schauspieler oder Regisseur zu werden? Das heißt, immer man muss es mehr wollen als alle anderen und den Weg ist, äh, ist, eigentlich ist egal. immer individuell ja, und immer, ja. immer
1: anders. Ja. Ich, ich mache das manchmal sogar so. Ich kriege ja immer wieder Leute, kommen, ja, wie geht das und so. Und dann, dann kommen da junge Menschen und dann versuche ich denen, das erstmal auszureden. Ich sage nee, mir, du, das ist. Ich weiß nicht, ob das was für dich ist. Und es ist total hart. Und also ich, ich, ich sage mal einfach, überhaupt nicht so im Stil, ja, das ist geil und mach das und so. Vielleicht ist es, wenn ich es mir jetzt überlege, auch ein bisschen doof von mir. <lacht> Aber... Aber ich, jetzt
0: jahrelang, oh Gott, ja, wie viele Karrieren ja, habe ich verhindert. Nein, ich habe jetzt gerade
1: an, an, an Joffi Ries gedacht, mit dem ich gerade kürzlich ein Gespräch hatte und der so ein super positiver Optimist ist und die Leute so super positiv. Und das ist eigentlich der klügere Weg. Aber mein Ding war eigentlich, dass ich das mache, dass ich mir immer sage, wenn du das wirklich willst, dann machst du das. Und dann lässt du dir von den, von den, ich sage jetzt mal, in Anführungszeichen, negativen Seiten, zum <lacht> <lacht> nein, von diesen Seiten einfach, weil der Beruf ist halt schon verdammt hart. Also ich glaube, das ist dann auch immer, was alle nicht
0: verstehen im ersten Moment, weil ich dann ja sage, der Beruf ist ja der Bonus. Wir hatten mal einen ehemaligen Profifußballer, einen Schweizer, Alan Sutter, ganz großer Schweizer Fußballer aus den, ja. aus den 90ern, der hat zu mir mal gesagt, weißt du, die 90 Minuten am Samstag, das ist die Belohnung, das ist ja nicht hart. Ja. Hart ist die ganze Woche und das ist beim Film ähnlich. So, ihm finde ich, das Hart ist ja nicht der Dreh, Hart ist ja nicht Arbeiten. Nee. Äh, das, ist ja die, das ist ja der Bonus. Hart ist nicht zu arbeiten, die Zeit dazwischen, die Ablehnung, die, ja. äh, die, die, die Selbstzweifel aus der Ablehnung, das nicht wissen, wie es weitergeht. Das ist hart. Ja. Und wenn du es nicht ähm, und lustigerweise bin ich ja an meiner HFF-Aufnahmeprüfung bin ich über die Frage gestolpert: Warum willst du Regisseur werden? Weil ich konnte das nicht beantworten. Ich konnte nur sagen, weil das in mir drin ist. Das bist heute nicht beantworten. Also klar kann ich dir ein paar Sachen sagen, was ich an meinem ja, Beruf ja. toll finde. Ja, ja, klar. Aber das ist ja nicht der Grund. Der Grund ist einfach, weil ich das Gefühl habe, ich kann nichts anderes. Und, äh, und das ist das, was mich glücklich macht. Ja. Aber das hat nicht gereicht. Dann haben die dann gesagt, ja, aber also, ja. du musst ja schon wissen, bist du Geschichten erzählen. Ja, logisch. <lacht> 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 ja. Also, dann warst du Eurocop. Ähm, und, aber hast ja nicht von
1: zwei Folgen Eurocorp im Jahr leben können. Also war schon gut bezahlt, die Zeit. Da war noch oh, die fetten Garten. Ich, ich ja, ja, ich habe neulich äh, Solothurner Filmtage, gab es ein, ein Podiumsgespräch, Gagen der Schauspieler im Sinkflug, Fragezeichen, und ich wurde da eingeladen auf dieses Podium und habe dann als erstes gesagt, dieses Dings müsste eigentlich heißen, Gagen der Schauspieler im Sinkflug, Ausrufezeichen, weil so ist es. Wenn ich heute sehe, was den Leuten zum Teil bezahlt wird und wie man die Leute drückt auch von zum Teil leider öffentlich-rechtlichen Sendern, dann finde ich das dann schon sehr, sehr fragwürdig. Du hast mir mal was erzählt,
0: was ich sehr geil finde, was ich auch manchmal zitiere. Und zwar ging es, glaube ich, beim Schweizer Fernsehen darum, dass sie dir gesagt haben, irgendwie, du musst auf 50 Prozent deiner Gage verzichten und dann hast du, glaube ich, gesagt, ja, aber ihr auch. <lacht> ja, ja, das ich mal ja. das ist super. Dann war still. Dann war still. <lacht> ähm, was hast du denn noch gedreht in der Zeit sonst?
1: Dann habe ich Kurklinik Rosenau gedreht für Sat 1. Und dann habe ich mir gedacht: Ja, Mensch, willst du es wirklich machen? Äh, große Rolle, also die Hauptrolle, der Dr. Tanner, da war das, das war dann schon sehr verlockend, halt auch das Geld. Also da habe ich zum ersten Mal richtig fett verdient. Und das war die hohe, also war die goldene Zeit des deutschen Privatfernsehens. Ja. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass es vielleicht ein bisschen ein anderes Format ist, aber ich habe mir gedacht, Mensch, also so ein Angebot, kriegst du einfach kein zweites Mal und vielleicht kannst du einfach deinen Bekanntheitsgrad in Deutschland dann auch steigern. Und das ist halt immer so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite kann man das und dann ist es halt so, dass man mit diesen Dingen wo man jetzt vielleicht nicht so ganz dahinter steht oder wo man eigentlich nicht unbedingt hin möchte, weil Arztserie war jetzt nicht mein, mein Traum, macht man sich dann manchmal auch ein bisschen den Ruf kaputt. Also der Urs Ecker hat mal zu mir gesagt, solange du so eine Scheiße drehst, besetze ich dich sicher nicht. Oh wow, okay. Es ist sicher die Meinung von einigen Regisseuren. Also ich weiß nicht jetzt, wie du da tickst. Anders. Also ich, ich glaube halt, dass in dieser Zeit, wo eben RTL
0: 1 aufkam, Anfang der 90er, und da ist ja halt das Produktionsvolumen in Deutschland schlagartig explodiert. Also, da hast du es auf einmal von zwei Sendern, die Eigenproduktion hatten, hast du auf einmal fünf oder sechs Sender. Und das war die Zeit, wo noch sowohl Zeit 1 wie RTL wie Pro 7 haben fünf Abende pro Woche mit Eigenproduktionen befüllt. Ja, ja. Von 20 bis 23 Uhr. Ja. Also, ja. wurde richtig viel gedreht. Ja. Und da glaube ich, ich meine, davor weiß ich es nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass, da, dass das der Ursprung auch ein bisschen nah von diesem Schubladen denken. Also jetzt im Fall eines Regisseurs wird mir heute noch gesagt, ja, du bist ja der Krimifachmann, ne? Ich mal sage nein. Ich bin einfach Regisseur, der ein paar Krimis gedreht hat. Ich habe aber auch Komödien gemacht und ich habe Dramas gemacht und ich habe für den Sender eine Komödie gemacht. Und ich habe für den anderen Sender eine ganz andere Komödie. Also wenn ich für Sat. 1 eine Romantic Comedy drehe, ist das eine ganz andere Komödie, wie wenn ich für die Degeto eine Romantic Comedy drehe. Und, das ist, und so ist es auch bei Schauspielern, glaube ich. Und das war in den 90ern, glaube ich, ganz, ganz extrem, dass man irgendwie gesagt hat, wir brauchen einen Arzt. Okay, wer hat schon mal einen Arzt gespielt? Dem glauben wir das, weil ja kein Risiko eingehen. Das kann man dann auch, glaube ich, mit dieser, mit dieser Masse, wo, man dann sich auch, wo es dann auf einmal um Quote ging, kam ja auch die Angst, die Angst, einen Fehler zu machen. Und ich habe natürlich als Sender gehe ich ein viel kleineres Risiko, wenn ich ähm, den Arzt aus Kurklinik Rosenau als Arzt besetze, weil das lieben die Leute, dann, äh, ah, Stefan Gubser spielt wieder einen Arzt, da freue ich mich, ist was anderes, wie wenn ich sage, ich besetze den Arzt aus, gucke in als
1: Mörder. Wenn du jetzt das vergleichst mit Amerika mhm. oder in der Schweiz ist es auch anders. Es gibt hier so dieses Schubladendenken mit den Schauspielern. Also es gibt so die, die machen Soap. Es gibt so die, die machen dann Herzkino, Serien, äh, Tatort. Und dann kommen die tollen Filme, die tollen ZDF- oder ARD-Filme, die dann ein bisschen später laufen, wo, wo dann schon viel anspruchsvoller sind. Und da kommst du so quer oft gar nicht rein irgendwie, weil das wie so ein Klassendenken irgendwie ist. Und in Amerika gibt es das nicht. Also George Clooney, ich meine, was hat der gemacht? Ja. Eine Soap. Und da gibt es ganz viele. Mhm. Und in der Schweiz kannst du, kannst du eine Soap machen und drei Tage später stehst du in einem Kinofilm. Mhm. Vielleicht jetzt nicht mit der größten Rolle oder so, aber du wirst nicht kategorisiert als Schauspieler oder als Regisseur. Das wäre so total. Das finde ich eigentlich furchtbar.
0: Es ist auch jetzt sogar eine Kategorisierung so, dass du also als Tatort-Regisseur bei den Streamern hast du keine Chance, weil du stehst ja für das konservative deutsche Fernsehen. Ist es so? Ist schon so, ja. Kriegst dann sofort vermittelt, äh, nee Tatort, nee nee nee, lass uns mal lieber jemanden nehmen, der eben einen kleinen geilen Kurzfilm. Irgendwo verstehe ich es auch. Naja. Ich habe immer versucht. Eine Vielseitigkeit mehr zu erhalten. Gerade seitdem ich Movies mache, das ist jetzt auch, also nicht mehr nur Serie, sondern auch Filme, das ist jetzt auch schon zwölf Jahre, habe ich immer versucht, nicht zweimal hintereinander das gleiche Genre zu machen, einfach um auch mehr eine Vielseitigkeit zu, zu erhalten. Und jetzt habe ich auch, wenn jemand kommt und sagt, du machst doch so viel Krimi, kannst du auch Komödie? Ich sage, ja, hier, eine Komödie, zwei Komödien,
1: drei Komödien. Ja, man hat einmal was gemacht, was gut war, dann muss es immer so sein. Es ist so ein bisschen klein kariertes Denken irgendwie. Finde ich
0: auch, absolut. Und darum, auf deine Frage zu kommen, ich, ich fand es immer spannend, gegen das Klischee zu besetzen. Ja. Finde ich bis heute total spannend. Also du hast bei mir einen Mörder gespielt, der eine Bombe platziert hat. Derzeit hast du das nicht so oft gemacht. Ja, ja. Das war super. Genau, jetzt kommt die nächste Frage, die mir gerade so einfällt. Dann warst du, ich sag's jetzt mal, despektierlich, da der nette Doktor in der Kurklinik, der Hand aufgelegt hat, in der Zeit wurdest du zum schönsten Mann der Schweiz gewählt.
1: <lacht> Mehrfach. <lacht> Ja. Auch nicht einfach, wenn man ins Charakterfach möchte, oder? Nein, 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 das hat mich immer furchtbar gestört. Ich fand das immer, es war für, das, es war für mich ganz furchtbar eigentlich. Eigentlich müsste sie ja sagen, es müsste einen ja freuen irgendwie. Aber es, es war so. <lacht> ich habe mir meinen Witz draus gemacht. Ja, ja ich weiß ich, weiß, ich weiß, ich <lacht> weiß. Ja, weil, weil eben du willst ja eigentlich ins Charakterfach und, und nicht einfach gut aussehen. Und mittlerweile hat sich das von alleine Nein, nein, du siehst immer noch sehr gut aus. Ja, also ich bin, bin zufrieden, aber ich bin halt einfach nicht mehr so jung wie damals. Das ist das Gute für Männer, ja, dass du natürlich na ja. mit jeder
0: Falte ja. kommt der Charakter das, nach das außen. Höre
1: ich, das höre ich auch viel von Leuten oder manchmal auch Produzenten, oder so, die sagen, das ist viel interessanter heute mit dir als da. Aber das hat ja auch damit was zu tun, dass man halt seine Persönlichkeit auch entwickelt. Ich meine, wenn du so jung bist, bist du halt... Ja, hast du halt weniger Ecken und Kanten. Hast du denn das Gefühl, in dieser Zeit, wo du eben
0: viel Fernsehen gemacht hast, hast du da, Kino hast du nicht so viel gemacht?
1: Ne? Ich habe so 20 Kinofilme, Kinorollen gedreht, mal größer, mal kleiner. Hast du das Gefühl, hast du da was verpasst? Nee. Ich habe das auch gar nicht so empfunden, also dass da jetzt so ein riesiger Unterschied ist. Zumindest mal in der Schweiz ist es natürlich so, weil die Budgets, die sind ja auch nicht größer. Die sind sogar manchmal eher kleiner als bei einem Fernsehfilm. <lacht> Und ich sage jetzt mal so, diese richtig fetten, großen Kinofilme, ich sage jetzt mal irgendwie 15 Millionen oder aufwärts oder sowas, das habe ich nie gemacht. Also ich hatte nie das Vergnügen, das zu machen. Das würde mich natürlich schon wahnsinnig reizen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einen
0: zu großen Sprung mache, aber dann kam ja dann dein großer Traum so ein bisschen in Erfüllung und du warst beim SWR-Tatort-Kommissar oder einer deiner großen Träume. Ja, ja. Wie
1: ist es dazu gekommen? Das wäre schier in die Hosen gegangen, also der Konstanzer Tatort mit der Eva Mattes, die wollten so eine teil machen mit der Schweiz. Also einen von diesen zwei oder drei Filmen, den sie gemacht haben im Jahr, wollten sie quasi eine Koproduktion machen mit der Schweiz, dass die da halt auch ein bisschen mitfinanzieren, dass die Schweiz da auch einen Film hat, den sie dann ausstrahlen kann und haben quasi eine Hauptfigur gesucht, einen Kommissar auf Schweizer Seite, den man in Deutschland auch ein bisschen kennt. Das war aber zu einer Zeit, wo die noch nicht im Tatort wieder drin waren, die, Schweiz, die Schweizer? Oder? waren nicht drin, nee. Das war 2006 oder 2007. Wir haben ja da auch dann einen gedreht.
0: Den zweiten von
1: denen habe ich ja, gemacht. Genau. Ja, genau. Und damals hatte ich eine eigene Theaterproduktion und noch eine Filmproduktion und hatte gerade das Stück, du hast es glaube ich auch gesehen, Alte Freunde hieß mhm. es. Super. Das haben wir gespielt und sind damit auf Tournee gewesen und, und so. Und jetzt hat der Sender oder wer auch immer die Produktion bei meiner Agentur angefragt, ob ich Zeit hätte. Und die haben gesagt: Nee, der, 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 der hat noch Drehtage und der hat äh, so viele Vorstellungen, der hat 18 Vorstellungen in der Zeit, wo ihr dreht. Und da haben die natürlich sofort abgewogen.
0: 21 dreht.
1: <lacht> <lacht> ja, ja. Da habe ich sofort abgewogen und habe gesagt, ja, scheiße, nein, es geht nicht und so. Und ich habe das nur durch irgendeinen Zufall, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber ich habe das so einen Zufall in einem Nebensatz von äh, einem Redakteur, den ich zufällig traf, habe ich das mitbekommen. Und das muss kurz nach dieser Absage gewesen mhm. sein. Da habe ich gesagt, wie? Ihr habt mich quasi, ich wäre der Kommissar da und die haben gesagt, nee, das geht nicht. Da habe ich gesagt, halt, stopp. Ich bin der Produzent von dem Theaterstück. Ich habe das alles im Griff. Ich mache das. Und habe dann den sofort Agentur angerufen, äh, ruft die sofort an, ob, ob, ob die Rolle noch frei ist, das will ich ums Verrecken machen. Und das haben die dann gemacht und dann bin ich zu denen gefahren und habe denen erklärt, es geht alles auf meine Kappe. Ich mache das, ich regel das. Und ich habe dann also tatsächlich, ich hatte dann irgendwie hatte ich 18 Drehtage, also sehr viele Drehtage. Und, und hatte permanent halt Vorstellungen und habe aber immer mir einen Fahrer organisiert, der mich nachts nach Baden-Baden nach der Vorstellung, morgens wieder zurück oder hin und her. Auf jeden Fall, es hat dann letztendlich hat's geklappt. Ich war am Ende total kaputt, aber es hat geklappt. Und die haben sich darauf eingelassen. Das war mein Glück. Das wäre also haarscharf, wäre das in die Binsen gegangen. Und für mich war das natürlich damals, da war ich knapp 50. Das war natürlich optimal für mich, mhm. diese Rolle. Du hast gerade gesagt, du hast in der Zeit eine eigene Filmproduktion auch gehabt. Ja. Wie ist denn das entstanden? Es ist entstanden, dass mich der Stefan Jäger gefragt hat, der hat mir einen Stoff geschickt äh, von einem Krebskranken, der seine Tochter bittet, ihm Sterbehilfe zu leisten. Und das ist eine wahre Geschichte, die er irgendwo im Stern Neo oder sowas gelesen hat. Hat er mir gegeben, ich so, hey, das ist super, super Geschichte. Äh, lass uns das machen. Und er hatte damals eine Filmfirma, die hieß Hands Up. Und, und dann hat er mich gefragt, ja, hättest du Lust, dass wir das zusammen produzieren? Und dann habe ich sagte, ja, super, machen wir. Und haben dann die Firma umbenannt, die heißt jetzt Telfilm. Aber ich habe sie dann in seine Hände wieder zurückgegeben, weil mir dann alles irgendwann mal ein bisschen zu viel wurde. Und bin dann da auch wieder ausgestiegen. Aber die Firma hatten wir dann irgendwie fünf, sechs Jahre zusammen. Wir haben ja auch dann äh, diesen ersten Tatort produziert. Genau, weil nach wie vielen SWR-Filmen, wie viel waren das denn? Drei. Ich drei. drei gemacht und dann hat das Schweizer Fernsehen, dann, also Schweizer Fernsehen hat gar nichts gesagt, sondern dann <lacht> war die, die, die Ingrid Deltor ähm, Chefin und die kannte ich sehr gut. Wir mochten uns sehr gut vom Schweizer Fernsehen. Und ich bin immer, ich bin zu allen Direktoren damals, die ich kannte, gegangen und habe gesagt, Leute, wir müssen wieder in den Tatort einsteigen. Das ist ein Schaufenster für die, für die Schweizer Schauspieler, für die Schweizer Regisseure, für die Kameraleute. Wir müssen das unbedingt machen. Und die Ingrid Deltorer hat mich irgendwann mal gefragt, ob ich niemand wüsste, wer für die Madeleine Hirsiger in Frage käme um die Fiction-Abteilung zu übernehmen beim Schweizer Fernsehen. Das war die Leiterin der fiction -Abteilung. Das war die Leiterin genau. der Fiction-Abteilung. Und dann ging mir natürlich sofort der Peter Stuthalter durch den Kopf, der damals äh, Chef war RTL von der Fiction-Abteilung. Schweizer. Schweizer. Und den ich kannte, weil ich mit dem mal im Film gedreht habe und den ich immer wieder mal so gesehen habe. Und dann rufe ich den an und sage, du Peter, wäre das, wär das was für dich? Wäre das ein Job? Weil er damals dann gerade nicht mehr bei RTL war. Und er sagte, ja, klar, also mal kennenlernen und so. Und dann habe ich die Ingrid Deltor mit ihm zusammengebracht. Und dann hat das funktioniert. Sie hat ihn quasi engagiert. Und dann habe ich dem Peter gesagt, Peter, jetzt machen wir Tatort.
0: You owe und, me. <lacht> you owe me, genau. Du bist sozusagen, und ich weiß, wo dein Auto
1: steht, und ich werde jetzt dir einen Pferdekopf
0: ins Bett legen sonst.
1: Ja, und, und er, er war, am Anfang war er gar nicht so überzeugt davon. Und dann musste ich beim äh, Pridor, äh, Rostor, mhm. diese große europäische Preisverleihung, musste ich eine Laudatio halten. Und saß da in der ersten Reihe und neben mir saß Sofia Milosch, die Schauspielerin, die in CSI Miami eine große Rolle gespielt hat. Die Schweizerin. Ist. Die Schweizerin ist, aber seit Urzeiten in Amerika lebt, von der ich nicht wusste, dass sie Schweizerin ist. Die saß neben mir und wir haben immer nur Englisch gesprochen. Und dann musste sie auch eine Laudatio halten und ging auf die Bühne und hat in einem ganz merkwürdigen Berndeutsch äh, <lacht> diese Rede gerade brechert. Und ich war hin und weg, weil ich fand das so süß irgendwie. Das war so, das hatte so einen Charme. Und die sah auch einfach Wahnsinnig gut aus und halt schon dieses Amerikanische, also so, also Glamour und sowas. Und ich habe mich dann, und da habe ich zu ihr gesagt: Ja, Mensch, du bist Schweizerin, und kannst du Schweizerdeutsch und so. Und sie sagte dann, ja, sie spreche halt nicht mehr so gut und so, aber gleich. Und dann haben wir den ganzen Abend zusammen verbracht, und irgendwann mal habe ich sowas zusammen. Wäre das nichts für dich, hier mal in der Schweiz zu drehen? Du bist in Amerika ein absoluter TV-Star. Es wäre doch cool, wenn wir hier mal was machen. Und da habe ich gesagt: Ja, sofort, würde ich, würde ich gerne und so weiter. Dann bin ich am nächsten Tag zu Peter Stuthalter gegangen, habe ihm ein Bild gezeigt von Sophia Miller <lacht> und habe gesagt: Du, CSI Miami, ist dir ein Begriff? Sagt er: Ja, klar, Sophia ist klar, kenne ich und so. Was hältst du davon, wenn die mit mir zusammen Tatort machen würde? Und von dem Moment an war er irgendwie Feuer und Flamme. Ich weiß nicht, ob ihm das jetzt noch so bewusst ist, ähm, aber, aber es hat sich so in meiner Erinnerung zumindest so zugetragen. Aber dann kam ja der Entscheid dann,
0: da ist sicher auch was Politisches dann, dass man dann sagt, man nimmt Flückiger aus dem SWR genau. raus. Also ja. ja auch und nicht so einfach, weil die, ich weiß damals, ähm, dass die sehr happy waren mit der Konstellation, vom SWR-Seite her, die ja. Deutschen. Ja. Und dass, äh, dass da auch.
1: Ähm, also, dass die gar nicht happy waren, dass du da raus bist. Ja, ja, ich hatte dann auch noch Gespräche mit den deutschen Produzenten. Das haben sie mir dann auch gesagt. Ich habe dann zu ihnen gesagt, schau mal, für mich ist das jetzt einfach so eine Chance. Aber ursprünglich sollte ich den Tatort ja eigentlich nur produzieren. Mit deiner tell habt ja. ihr dann den ersten Tatort auch produziert.
0: zusammen mit der Turnusfilm. Das ist natürlich etwas, das finde ich ja total geil. Aber das ist natürlich etwas so brutal Unschweizerisches. Dass du als äh, Produzent und Hauptdarsteller, und wenn du ja. es jetzt noch so erzählst, die Hintergründe kannte ich nicht, auch noch das Format da reinholst, dich natürlich auf eine, auf eine Platte stellst, auf eine Bühne stellst, äh, wo du ja nur in, im Land der Neider ja nur runtergebrochen werden kannst. Das ist, ist ja dann auch passiert.
1: Das ist passiert, ja, das habe ich dann voll abgekriegt auch. Also. Da war einfach auch ein unglaublicher Neid von anderen Produzenten da, weil ich ja nicht der etablierte Produzent war. Und, und wir gerade mal so ein paar Filmchen produziert haben. Und da wurde schon, also da gab es schon sehr negative Reaktionen dann auch. Und das finde ich halt, das finde ich halt so furchtbar irgendwie bei uns. Und ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so arg ist, aber in der Schweiz ist das schon, ich meine, du hast das selber, glaube ich, auch erlebt. Man, hebt jemand so ein bisschen auf den Sockel drauf und wenn, der, wenn das aber der Sockel ein bisschen zu hoch wird oder wenn der ein bisschen zu erfolgreich wird, dann fängt man volle Kanne drauf, drauf rein zu mhm. Ich meine, es, ist ja da, es sind ja unfassbare Dinge gelaufen. Also der, der, dieser erste Tatort wurde ja abgenommen vom Uli Haldemann, der damalige Interimsdirektor vom Schweizer Fernsehen. Und dann kam die neue Mannschaft der neue Fernsehdirektor, der Rudi und Ein halbes Jahr später. Ein halbes Jahr später. Die kamen Ende, also quasi im Januar, haben die angefangen. Und unser Tatort wäre am 17. April gelaufen. Super Sendetermin um Ostern herum. Alles super genial. Und dann bin ich bei der Berlinale im Februar und ruft mich der Peter Stuthalter an und sagt, du, die haben den Tatort zurückgezogen, Sendetermin verschoben, wir müssen nochmal nachdrehen. Und offiziell hieß es aus Qualitätsgründen. Der Grund war aber, dass es in dem Tatort hatten wir eine Szene drin, die äh, ähnlich war wie diese damalige SVP-Werbung mit den schwarzen Schafen oder irgendwas in der Richtung und man hätte meinen können, dass man das ein bisschen aufs Korn nimmt und da die SVP äh, quasi in ein schlechtes Licht stellen. Eine Partei in der Schweiz. Eine Partei in der Schweiz. Worauf die Leitung des Fernsehens gesagt hat, wir vom Fernsehen werden sowieso immer als also links hingestellt. Wenn wir jetzt die Konservativen mit unserem ersten Tatort dermaßen vergraulen, dann kann das sein, dass die versuchen, uns das Geld abzuklemmen und hatten totale Panik, dass das von der SVP, die größte Partei in der Schweiz, dermaßen negativ aufgenommen werden könnte, dass ihnen das schadet. Und jetzt haben sie einfach der Presse gesagt, der Film entspricht nicht unseren Qualitätsmaßstäben. Wir haben nachgedreht für teures Geld. Der Film wurde schlechter, nicht besser, bin ich heute noch davon überzeugt. Und wir wurden natürlich alle zum Stillschweigen verpflichtet. Markus Imboden hat Regie gemacht. Ähm, ein mehr als bekannter und anerkannter Hochdekorierter <lacht> Hochdekoriert. Und wir, wir, wir standen alle da wie, wie die Doofen. Und das war die wahre Geschichte dazu. Aber ich war natürlich sehr, sehr dankbar, dass ich diese Rolle spielen durfte, weil mir das halt auch mal eine, eine finanzielle Sicherheit gegeben hat über die letzten zehn Jahre und weil ich nicht, als Freischaffender bist du ja immer, musst du gucken, rennen, machen, tun und dass ich das mal nicht machen musste so lang, hat mir auch eine unglaubliche Freiheit innerlich dann auch gegeben. Du bist auch viel gereist in der Zeit und so, oder? Ich bin auch viel gereist, ja. Ich hatte dann ja auch mal so einen Burnout, Breakdown, ja, Hatte ich auch mal vor, vor, vor sechs Jahren oder so. Da bin ich dann viele Reisen gegangen. Das hatte aber nichts mit dem ersten Film zu tun. Nee, das hatte nichts damit. Da kam einfach... Ich hatte so wie... Also eine Erschöpfungsdepression. Ich habe mir einfach zu viel aufgehalst. Ich habe noch einen Film in Äthiopien produziert und äh, Theater gehabt und tat dort. Und es kam einfach so viel dann zusammen, dass ich irgendwann mal bin ich da eingeknickt, habe ich gemerkt, jetzt ist einfach des Guten zu viel. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass mich sowas treffen könnte. Nie, weil ich war immer Sonnyboy, immer gut gelaunt, immer machen und so. Und dann kommst du plötzlich in, in eine psychische Situation rein, wo, wo einfach gar nichts mehr geht. Ich hatte dann so Panikattacken und hatte äh, so, ja, ich bin dann zweimal in, wirklich ins Krankenhaus, weil ich gedacht habe, jetzt kommt gleich der Herzinfarkt. Und das ist auch, Ja, ja. Aber das war alles nur eigentlich die Psyche, die da äh, rauf und runter äh, ging. Und es war nichts Körperliches. War dann bei relativ viel, vielen Ärzten, bis ich eine ältere Ärztin gefunden habe, die konnte mir das dann genau erklären. Die mhm. hat gesagt, sie müssen jetzt da gar nicht äh, tief grübeln und machen und Psychotherapie und was weiß ich. Sie sind einfach erschöpft von all dem Druck, den sie immer auf sich hatten und den müssen sie jetzt mal wegnehmen und dass diese ganzen... Das ist einfacher gesagt. Ja, es ist einfacher gesagt, ja. Dass diese ganzen Botenstoffe da wieder, die sind einfach bei ihnen, ist ein biologisches Ungleichgewicht und deswegen haben sie so manchmal Angstzustände oder Depressionen oder was auch immer. Und wenn sie sich jetzt Sorge geben, können sie das wieder aufbauen und dann geht das auch wieder weg. Und so war es auch. War auch eine heilsame Erfahrung, weil... Ich da einfach auch gelernt habe, wieder mal mein Leben zu ordnen, mal mir zu überlegen, was willst du eigentlich noch im Leben und was ist wichtig und was ist nicht so wichtig, nicht mehr nur nach einfach so drauf loszumachen. Und das war eigentlich ein sehr reinigender und guter Prozess. Meine Frau, Brete hat immer zu mir gesagt, wenn du das durchgestanden hast, wirst du sehen, es wird dir besser gehen als je zuvor und sie hatte recht damit.
0: Schön, dass du das... Äh dass du das Beste draus
1: finden ja, konntest. Ja, und, ja es äh, geht mir eigentlich besser als je zuvor. Jetzt. Echt cool.
0: Super. Da freue ich mich sehr. Stefan, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Danke dir, Florian.
0: I Found an Excuse to Meet. Ein Podcast produziert von der FF Entertainment GmbH in Berlin. Autor und Schnitt: Florian Froschmeier. Musik: Marc chance. Presseagentur 17 durch 2 Johanna Bartsch und Zeta Asafu Ejey. Mehr Informationen auf wwwfroschmeiercom slash podcast.